0: Es ist Donnerstag, es ist der Donnerstag vor dem Derby und normalerweise würden wir dann hier im Pod davon reden, dass es das Spiel der Spiele ist. Wir würden glorifizierende Bezeichnungen finden. Und diesmal ist es irgendwie, naja, irgendwie nur so das Krisenderby, wenn Schalke gegen Dortmund spielt jetzt am Samstag. Und darüber wollen wir natürlich quatschen. Das ist unser Thema heute. Und wenn ich sage wir, dann meine ich damit die beiden Funksportreporter Marian Laske und Andy Ernst. Moin Andy und auch moin Marian. Hi, hallo, hallo. Hallo Timo. Ja, Timo, das bin ich, genau, Timo Düngen vom Radio. Und äh, ja, ich werfe einfach mal die ganz, ganz freche Frage direkt in den Raum. Ist das am Samstag das vorerst letzte Revier-Dobby, was wir sehen?
2: Ja, es muss auf jeden Fall viel passieren, dass es das nicht ist. Ne? Äh, man kann es natürlich noch nicht äh, äh, feststehend sagen. Und äh, den Schalkern ist ja auch zu gönnen dass sie da noch rauskommen, aber natürlich haben wir auch in den letzten Folgen gesprochen und man kann es ja nur festhalten, es ist eine riesengroße Aufgabe da noch unten rauszukommen und das wird sehr sehr schwierig und ja, ich halte es für nahezu unmöglich, aber die Chance besteht natürlich noch. Von daher 90% oder zu in meinen Augen zu 97 Prozent ist es das letzte Derby, was wir äh, dann erstmal mal sehen. Aber ja.
3: Ähm, ja, letztes Derby. Ich habe da schon eine ganz eindeutige Vorstellung. Ähm, also jetzt mal ganz ehrlich, ähm, Schalke hat neun Punkte Rückstand zum Relegationsplatz und was man ja immer vergisst, es sind ja nicht neun, sondern eigentlich zehn Punkte, denn die Tordifferenz ist so, so, so schlecht, dass wird Schalke niemals in 13 Spielen aufholen und eine Mannschaft, die von den vergangenen 36 Spielen, glaube ich 35, 36 Spielen, 1 gewonnen hat, gewinnt nicht von den letzten 13 Saisonspielen, Sieben oder acht und die müssen es sein, um die Klasse noch zu halten beziehungsweise um überhaupt die Relegation zu erreichen. Und das halte ich für ausgeschlossen, ähm, selbst wenn das Spiel gegen Borussia Dortmund erfolgreich gestaltet werden könnte ähm, und was natürlich ein bisschen Balsam für die äh, was die was die Schmerzen der Fans etwas beruhigen würde. Aber ähm, ich glaube nicht, dass wir in der kommenden Saison noch einmal über halt das Spiel Schalke 04 gegen Borussia Dortmund reden können. Was natürlich nicht heißt, dass Schalke das Derby nicht gewinnt.
0: Was natürlich daran liegt, dass Dortmund jetzt vielleicht mal das gestrige Champions-League-Spiel so ein bisschen ausgenommen, ja jetzt auch alles andere als eine gute Phase hat. Also wenn wir über die Punkte-Rückstände sprechen, dann hast du natürlich bei Borussia Dortmund auch jetzt mittlerweile schon sechs Punkte Rückstand auf dem Champions-League-Platz. Das ist ja fast fast genauso dramatisch, weil das natürlich auch einschneidende... Ja, Ergebnisse hätte, wenn Schalke, wenn Dortmund natürlich die Champions League verpassen würde.
2: Ja, ja genauso dramatisch stimmt natürlich in dem Sinne nicht, als dass es Klar, du bleibst in der aus Liga der ja, das ist natürlich noch wesentlich krasser ist und der BVB schon finanziell so gefestigt ist, dass er auch das dann überstehen könnte. Aber natürlich wäre es auch ein Dämpfer für beispielsweise Meisterambitionen oder ähnliches, weil natürlich dann es Einschnitte geben müsste im Kader und äh, man dann halt auch erstmal einen Kader zusammen haben muss und dann muss es halt auch mit Rose in der nächsten Saison passen, dass man dann auf jeden Fall wieder in die Champions League kommt. Also klar, ist eine bedrohliche Situation und sechs Punkte sind eben auch sehr, sehr viel, zumal Frankfurt und Wolfsburg und ja auch Leverkusen ist ja auch noch davor, eben auch relativ konstant spielen, gerade Wolfsburg, aber auch Frankfurt derzeit. Ähm, ja, und die Dortmunder, trotz des guten Auftritts jetzt, äh, bei dem man dann natürlich schon gesehen hat, was da für ein Potenzial in der Truppe ist, aber eben es ähm, ja in dieser Saison eben eigentlich noch nie geschafft haben, das über viele Partien nacheinander abzurufen. Und ähm, ja, auch die Dortmunder brauchen jetzt eine Siegesserie, um, um noch in die Champions League zu kommen, das steht fest. Ja.
0: Kannst du dir vorstellen, dass Dortmund tatsächlich genau so eine Siegesserie jetzt auch mal abreißen kann oder abreißen wird? Ja, das heißt können was wahrscheinlich schon, heißt, aber...
2: Das heißt vorstellen, ja, ich meine, klar, der, jetzt kommt Schalke und dann kommt Bielefeld. Also natürlich muss Dortmund da bei den eigenen Anspruchen sechs Punkte holen, das steht fest, weil äh, sonst äh, wird es dann wirklich sehr schwierig mit der Champions League. Ähm, also ich glaube, dass das Champions League-Spiel war in dem Sinne schon sehr wichtig, auch als Zeichen nach innen, dass es prinzipiell noch funktioniert, auch unter Trainer identisch. Also auch für ihn war das, glaube ich, eine Bestätigung, auch gegenüber der Mannschaft. Ich meine, er hat das System umgestellt, er hat drei zentrale Mittelfeldspieler äh, aufgeboten und das hat halt funktioniert. Natürlich war Sevilla dann auch ein dankbarer Gegner, weil man da umschalten konnte. Das wird Schalke wieder nicht sein, da gibt es wieder andere Aufgabenstellungen. Aber das hat halt funktioniert und ich glaube, das war insgesamt für die ganze Stimmung im Verein, für den Trainer, für das Standing, auch, dass die Mannschaft merkt, es kann noch funktionieren, schon ein sehr, sehr wichtiger Sieg. Aber klar, ich meine, man muss nur das Spiel gegen Schalke jetzt nehmen. Es wird halt wieder ein anderes Spiel. Schalke wird sich hinten reinstellen. Die sind gefestigter in den vergangenen Wochen gewesen und ähm, da gibt es halt wieder eine andere Aufgabenstellung für Dortmund. Die müssen dann halt diese dichte Verteidigung knacken und damit haben sie tun sie sich jetzt schon seit sehr, sehr langer Zeit schwer. Ähm, und auch gegen Sevilla zum Beispiel gab es wieder ein Tor nach einer Standardsituation und so. Es ist ja jetzt nicht, dass alle Probleme auf einmal weg sind, ähm, nur weil es ein gutes Spiel war. Ähm, von daher... Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht genau bei dieser Mannschaft. <lacht> ich, ich, ich kann es mir nach wie vor irgendwie fast sehr schwer vorstellen, dass sie wirklich noch die Champions League schaffen. Aber äh, vielleicht schaffen sie es jetzt auch doch mal, diesen Turnaround zu schaffen. Ich bin gespannt. Aber wie gesagt, drei Mannschaften müssen sie dann noch hinter sich lassen. Plus Gladbach ist punktgleich,
0: die ja auch noch ein Wörtchen mitreden. Äh, das wird schon eine sehr schwierige Aufgabe. Du hast jetzt die Personalien schon angesprochen. Rose, Terzic, Borussia Mönchengladbach, da sind wir dann direkt schon im Thema. Marco Rose wird Trainer zur neuen Saison bei Borussia Dortmund. Das ist eigentlich mir schon mal ein ganz gutes Zeichen, dass man das jetzt geklärt hat. Andererseits, wenn man es negativ sehen will, schwächt man vielleicht damit natürlich jetzt Terzic. Man kann es wieder positiv drehen, damit nimmt man ein bisschen den Druck von ihm. Aber andererseits hast du dich doch jetzt jeglicher Möglichkeit wahrscheinlich beraubt, vielleicht doch nochmal irgendwie so einen Impuls zu setzen, vielleicht nochmal mit einem Trainerwechsel. Wenn du merkst, okay, Champions League ist ganz, ganz schwierig, das noch zu erreichen, dann probierst du nochmal was. Da könntest du ja höchstens nochmal sagen so, komm, Matthias Sammer setzt sich vielleicht nochmal kurz auf die Bank oder so.
2: Ja gut, also es gibt ja, ich meine, es ist ja erstmal nicht ganz so einfach. Also Dortmund wollte unbedingt Rose, die haben ihm das Angebot gemacht, er hat die Ausstiegsklausel. Ab da, wo er fest zusagt und das auch der eigenen Mannschaft mitteilt, hat der BVB ja keine Möglichkeit mehr, sagen wir mal, das jetzt unter Verschluss zu halten. Also es ist ja, ist ja in dem Sinne keine Chance. So, äh, von daher ähm, war vollkommen klar, dass äh, diese Nachricht irgendwann publik werden wird ähm, und das halt noch im Laufe der Saison ist. ist. Und es ist ja auch schon ziemlich lange klar eigentlich, dass es mit Tertisch nicht weitergehen wird. Also die Dormen haben von Anfang an versucht, Rose zu holen, haben es jetzt geschafft. Ähm, ja, und ich finde, dafür war ihm dieses Champions-League-Spiel dann auch sehr wichtig, ne? dass jetzt in dieser Situation Terzic damit mit seinen Maßnahmen es trotzdem geschafft hat, dieses echt wichtige Spiel für den Verein, denn da ist ja auch noch eine Menge Geld zu verdienen, äh, zu gewinnen und jetzt eine gute Ausgangsbasis zu haben fürs Rückspiel, sind natürlich noch nicht weiter. Ähm, und vielleicht war das jetzt auch dann eine Art Befreiungsschlag. Jeder weiß, woran er ist. Ähm, man merkt, es geht trotzdem noch mit Terzic. Also er kann der Mannschaft noch was geben, ja, und jetzt haben irgendwie alle Beteiligten die in den, letzten, so in, jetzt in den letzten Monaten der Saison die Chance, daraus noch etwas Positives zu machen. Denn die Chance besteht ja schon noch. Man ist neu im Pokal, man ist in der Champions League und man kann natürlich auch noch in die Königsklasse kommen. Ähm, von daher glaube ich, war das jetzt eine Art Befreiungsschlag. Vielleicht ist auf jeden Fall gut, dass es äh, in der Öffentlichkeit jetzt Klar ist, man kann sich jetzt darauf einstellen und damit ist das Thema jetzt auch erstmal durch, anstatt dass es noch die Spekulation gibt und
0: äh, ich glaube, es ist sogar fast so einfacher. Aber, aber hast du wirklich das Gefühl, dass das Thema durch ist? Also wenn man jetzt, sich das jetzt so anguckt, Borussia Mönchengladbach, klar, Max Eberl hat ganz klar gesagt, das ist so, das ist auch vollkommen in Ordnung, dass Marco Rose mit der Ausstiegsklausel zum BVB geht. Sonst hätten wir ihn damals gar nicht bekommen. Dem, diese Ausstiegsklausel mussten wir ihm zugestehen. Und so ist das Geschäft. Also Max Eber sieht das ja wirklich sehr, sehr nüchtern. Trotzdem, du hast natürlich in den in den Fankreisen hast du natürlich schon kritische Stimmen, die immer sind, wenn jemand geht, den man eigentlich gerne behalten würde. Du hast aber natürlich auch bei Borussia Mönchengladbach jetzt so die Situation, dass es ja in den letzten Wochen auch nicht immer optimal lief. Zeitgleich halt lief es beim BVB nicht optimal. Und... Da hatte ich schon fast so das Gefühl, dass man vielleicht sagen könnte, wäre nicht vielleicht sogar das Beste, wenn man diesen Wechsel jetzt schon vollziehen könnte? Ja, nee. Nein, aber das geht <lacht> ja
2: nicht. Also da würden die Gladbacher sich auch mit Händen und Füßen gegen wehren. Äh, zumal da auch ja keine vertragliche Bindung wäre. Warum sollte Dortmund das machen, wenn sie ihn für 5 Millionen als Ausstiegsklausel verpflichten können? Warum sollten sie jetzt mehr bezahlen? Zumal ja dann auch nicht in so einer Phase der Erfolg garantiert ist plus Gladbach spielt ja trotz allem eine respektable Saison und kann ja auch aus der Saison noch eine Menge rausholen. Ich meine, dafür, dass sie in der Champions League waren, weitergekommen sind, muss man halt dann erstmal noch diese tab tabellarische Situation haben, dass man wieder in die Champions League kommen kann. Da tun sich andere Vereine oft weit schwerer, ähm, weil man einfach diesen Kader ja nicht vom einen auf den anderen Tag hat, wenn man vorher eine längere Zeit nicht in der Champions League war. Ähm, von daher in meinen Augen ging, ging das jetzt nicht anders. Ich finde es halt schon ein spannenderes Zeichen als an die Liga, dass eben der BVB trotz seiner Probleme immer noch so eine Strahlkraft hat, dass er eben einen Trainer von einem anderen Verein, der auch in der Champions League ist, ablösen kann. Und für Rose vollkommen klar ist, dass er da größere Möglichkeiten hat. Das finde ich halt schon ein deutliches Zeichen, auch in, innerhalb der Liga. Und für die Gladbacher klar ist das, ist das sicherlich schmerzhaft, aber aus Dortmunder Sicht, sie wollten Rose,
0: sie mussten sich dann da dran wagen, es gab die Möglichkeit und jetzt ist es halt vollzogen. Wenn wir beim Thema Personalien bleiben, bevor wir nochmal sportlich dann aufs Derby gucken werden. Auf Schalke sind ja auch ein paar Personalien immer wieder diskutiert worden und jetzt wurden da auch erstmal klare Verhältnisse geschaffen. die Jochen, Schneider im Sommer endet sein Vertrag, beziehungsweise wird dann zum Sommer aufgelöst, wäre sonst noch ein Jahr länger gegangen. Da hatte ich jetzt so das Gefühl, das ist erstmal die, die richtige Entscheidung, dass, dass es mit Jochen Schneider nicht mehr weitergehen konnte. Ich glaube, da sind wir uns einig, auch wenn er nicht der Alleinschuldige ist für, für die Schalker Krise. Er hat aber natürlich irgendwie Entscheidungen getroffen, die ziemliche Griffe ins Klo waren. Ich drücke es mal so deutlich aus, Trainerentscheidungen, auch Spielerverpflichtungen. Allerdings ähm, ist der jetzt, wie gesagt, sagt man bis Sommer es jetzt erstmal so weiter. Ist das zum einen habe ich mir so gedacht, hat das natürlich so, so der Hintergrund, die Fans äh, oder Teile der Fans haben sehr arg diesen diesen Rauschmiss von Schneider schon gefordert, dass man da als Aufsichtsrat dem nicht so nachgeben wollte, dass man nicht zeigen wollte, wir lassen uns von den Fans hier die Personalpolitik vorschreiben. Und jetzt hast du aber dann dieses ja diese dieses Gremium, was du jetzt äh, Jochen Schneider ja Fast vorsetzt, zur Seite setzt, um die Kaderplanung für die neue Saison voranzutreiben. Du hast mit Knäbel, Büskens, Elgard, jetzt diesen Dreierrad. Mir kommt das trotzdem alles immer so ein bisschen vor wie Flickschusterei, oder nimmst du das anders wahr?
3: Ja, froh, dass ich hier auch mal wieder mitreden darf hier. <lacht> so viele Personalien hier da. Ähm also, dass Jochen Schneider geht, ist jetzt war ja nie so ein großes Geheimnis in den vergangenen Wochen und Monaten. Beziehungsweise, dass es für Jochen Schneider schwer wird, beim FC Schalke 04 über, die, über das Saisonende hinaus zu bleiben. Und die Gründe dafür hast du ja angeführt. Jochen Schneider ist ein echt toller Typ und er ist mit Sicherheit ein sehr guter zweiter Mann. Das war ja beim VfB Stuttgart unter diversen Chefs. Das war ja bei RB Leipzig hinter Ralf er hat ein ganz großes Netzwerk, sehr viel Erfahrung auf diesem Gebiet. Auf Schalke haben aber sehr viele Faktoren dazu geführt, dass er teilweise nicht selbst verschuldet, teilweise selbstverschuldet jetzt in diese Situation gekommen ist. Ähm, nicht selbst verschuldet hat er zum Beispiel, dass er nicht so viel Geld ausgeben konnte, wie zum Beispiel sein Vorgänger Christian Heide oder äh, Heidels Vorgänger Horst Held. Die hatten sicherlich viel mehr Geld in der Schatulle, um auf dem Transfermarkt einkaufen zu gehen. Er hat ähm, einen schon etwas höheren Schuldenstand geerbt. Er hat einen nicht ausbalanciert besetzten Kader geerbt. Und äh, es hieß schon bei seinem Amtsantritt, das wird einige Transferperioden benötigen, um den Kader so umzugestalten, dass er wieder international konkurrenzfähig sein wird in der Fußball-Bundesliga. Äh, das war dann wiederum wegen Corona nicht in dem Umfang möglich, wie Jochen Schneider das vorhatte. Das heißt, in den vergangenen beiden Transferperioden konnte er halt kein Geld mehr ausgeben. Das muss man als Vorgeschichte wissen. Allerdings hat Jochen Schneider selber auch einige Fehlentscheidungen getroffen. Äh, angefangen bei den Trainerentscheidungen. Ähm, er hat David Wagner geholt, das ist sechs Monate gut gegangen, dann aber nicht mehr. Ähm, und er hat vor allen Dingen viel zu lange an David Wagner festgehalten, äh, als sowohl extern, ähm, und, äh, aber gut, ich, wir haben davor gewarnt und auch alle Kollegen haben davor gewarnt, aber auch intern, es gab viele im Aufsichtsrat, die gewarnt haben, der einstige Kaderplaner Michael Reschke hat davor gewarnt äh, und alle, wir alle, also auch wir Journalisten hatten Hinweise, es geht nicht mehr mit David Wagner und keiner hat verstanden, warum Jochen Schneider an ihm festgehalten hat, ähm, der Herz begründet damals äh, damit, dass Jochen, dass, dass David Wagner ja eine, ein toller Trainer sei, da die Hinrunde so toll gewesen sei, in der Rückrunde hätte es ja einfach nur sehr an einem großen Verletzungspech gelegen, aber nein, daran lag es nicht, das hat man auch gesehen, das war also der erste Fehler, der zweite Fehler, dass er Manuel Baum geholt hat, den Fehler musste er ja nach zwei Monaten korrigieren, den dritten Trainer, den er geholt hat, das ist Christian Groß äh, und sagen wir so, der Rückstand unter Christian Groß zum rettenden Ufer ist deutlich größer geworden. Und äh, dementsprechend ist auch das bisher nicht von Erfolg gekrönt gewesen. Das Geld, das er zur Verfügung hatte, hat er auch jetzt nicht besonders großartig eingesetzt, muss man sagen. Äh, er hat in einer Transferperiode zum Beispiel mal für 15 Millionen Kabak geholt und dann noch für 6 Millionen Benito-Raman. Also es, es gibt, glaube ich, 10 oder 12 Vereine, die gerne mal in einer Transferperiode 20 Millionen Euro zur Verfügung gehabt hätten. Also ist jetzt nicht so, als hätte er nichts zur Verfügung gehabt. Und äh, auch die Spieler, die er im Winter geholt hat, äh, natürlich... Er hatte die sehr günstig bekommen. Aber Seat Kolasinac, Skodran Mustafi und äh, Klasian Huntelaar und William, die spielen halt auch nicht für Umme. Und das sind äh, vier relativ namhafte Spieler. Und äh, da hat er einfach auch im Moment kein Glück gehabt. So, Also Personalentscheidungen waren halt nicht gut. Und das, was man ihm auch ankreiden muss, ist seine Außendarstellung, dass er kein Lautsprecher ist. Das war bekannt. Und die Ruhe, die er ausgestrahlt hat, hat Schalke auch sehr gut getan am Anfang. Allerdings ist er auch sehr ruhig geblieben und seiner Art treu geblieben, als ähm, die Krise so allmählich begann. Und äh, da Schalke tickt halt da anders als Stuttgart, Leipzig oder andere Vereine. Ähm, Natürlich äh, hat Schalke die Ruhe gut getan, aber er hätte ein bisschen mehr aus sich rausgehen müssen. Es gab einige Äußerungen, die bei den Fans nicht so gut angekommen sind, die missverständlich waren, die er anders gemeint hat, als die Fans das interpretiert haben. Und das alles hat zu dieser Gemengelage geführt. Schalke steigt wahrscheinlich ab. Ähm, und Jochen Schneider ist dafür als Sportvorstand der Hauptverantwortliche. Und äh, deswegen kulminierte alles in diesem Fanprotest der natürlich nicht ausschlaggebend dafür war, dass Jochen Schneider jetzt zu diesem Zeitpunkt geht, aber möglicherweise die ganze Sache ein wenig beschleunigt hat. Das äh, möchte ich nicht verhehlen, dass der zeitliche Zusammenhang jetzt doch nicht zwingend Zufall ist.
0: Lange, aber, lange aber trotzdem geredet. sagt man ja dann. Ja, aber trotzdem sagt man ja dann äh, erst zum Sommer. Man hätte ja jetzt auch schon sagen können: Pass auf, jetzt direkt krasser Schnitt, weil du hast ja, du hast ja die drei Leute, die jetzt rangekart oder besser gesagt zusammengekratzt, die du noch so im Verein finden konntest, die nicht bei drei um Bäumen waren für die Kaderplanung für die Neusaison.
3: Da hast du völlig recht und das ist das, was man extrem kritisieren muss. Also erstmal, woran liegt es, dass Schalke jetzt noch keinen neuen hat? Das liegt einfach daran, dass der Aufsichtsrat einen Wunschkandidaten hat. Äh, dieser Wunschkandidat steht aber noch unter Vertrag und äh, muss sich mit seinem aktuellen Verein noch einigen. So, das steht im Moment fest. Auf der anderen Seite drängt natürlich unfassbar die Zeit. Du musst von dem Abstieg in die zweite Liga ausgehen. Und ich weiß, dass intern natürlich, Timo, die Vertreten nach außen sagen, die alle nein, wir müssen zweigleisig planen und äh, nö, genauso für die erste wie für die zweite. Sie können ja nicht ausstrahlen, wir glauben nicht mehr dran. Das verstehe ich doch auch. Aber ich weiß, dass intern planen die deutlich mehr für die zweite als für die erste Bundesliga. Alles andere wäre ja auch unfassbar fahrlässig.
0: So. absolut ja
3: ähm, wenn man jetzt sich aber auf den äh, sich den Rabenterminkalender mal genau anguckt dann sieht man die zweite Bundesliga beginnt am 23 Juli jeder vernünftige Profiverein braucht sechs Wochen Vorbereitung rechne mal sechs Wochen zurück dann beginnt am 10 Juni die Saisonvorbereitung 10 Juni das ist in das haben wir heute 18 Februar das ist in drei Monaten und drei Wochen so, Schalke hat äh, noch keinen Sportvorstand, noch keinen Kaderplaner, noch keinen Trainer, noch kein Trainerteam und braucht bis zu 15 neue Spieler. So, Das heißt, die Zeit drängt, Schalke hat die Zeit nicht äh, und deswegen wäre es ratsamer gewesen, sich mit einem Kandidaten schon früher zu einigen, vor allen Dingen, weil sich seit Wochen und Monaten abgezeichnet hat, dass Jochen Schneider nicht über das Saisonende hinaus bei Schalke 04 bleiben wird. Das muss man dem Aufsichtsrat in dem Fall ankreiden. Natürlich kann das alles noch gut gehen. Allerdings ist jeder Tag, der verrinnt, ist wirklich ein verlorener Tag der Planung, gerade in der aktuellen Zeit. Jetzt wirst du vielleicht fragen, was können die drei denn überhaupt ausrichten? Also für die, die sich im Fußball, die das alles nicht so verfolgt haben, das sind drei, die aus dem internen Bereich kommen. Und zwar Norbert Elgart, der U19-Trainer, Mike Büskens, der Eurofighter, der aktuell der Koordinator für die verliehenen Spieler ist und äh, auch schon so ein bisschen zum Kaderplaner-Team gehört. So ein bisschen äh, Mädchen äh, oder Eurofighter für alles auf Schalke.
0: Ja, In der Tat,
3: und, ja. Und äh, der dritte ist Peter Knäbel, das ist der Chef der Knappenschmiede. Was können die machen? Den Sportvorstand suchen die nicht aus, das macht der Aufsichtsrat. Den Trainer aussuchen können die auch nicht, weil das macht der neue Sportvorstand vielleicht zusammen mit den dreien. Die können sich mit dem Spielerkader beschäftigen. Natürlich werden die sich, werden die den Kandidaten kennen und je nachdem, wie weit die Verhandlungen sind, werden die sich mit dem Kandidaten natürlich abstimmen. Was sie aber schon machen können, ist Kontakt zu Spielerberatern aufnehmen. Man weiß ja genau, welche Verträge laufen in der zweiten Liga weiter, welche gelten für die Bundesliga, dass man sagen kann, wie ist denn da die Bereitschaft überhaupt da zu bleiben ähm Sowas kann man machen oder mit den Beratern der Jugendspieler reden oder sich schon mal mit möglichen Zugängen beschäftigen. Es ist ja jetzt auch, ich kann mir vorstellen, Schalke wird mit der Zielsetzung, das ist klar, in die nächste Saison gehen. Wir wollen wieder aufsteigen. Das ist das einzige Ziel. Du kannst jetzt also davon ausgehen, Schalke wird in jedes Spiel gehen mit 70 bis 75 Prozent Ballbesitz. Du brauchst also dann... Ein Spieler der Marke Terodde. Ich will den Namen Terrodde nicht. Also ich, ich, ich betone, ich bringe den jetzt nicht auf Schalke ins Gespräch. Ich könnte auch sagen, <lacht> du brauchst einen Spieler der Marke Terodde, Hennings, Hinterseher und so weiter. Stellt euch noch ein paar weitere Namen vor.
0: Die typischen Zweitliga-Torjäger, genau, Die in der ersten Liga nichts mehr bringen, aber in der zweiten Liga genau die richtigen sind. Genau als
3: alter sind. Bochumer könnte ich noch sagen, äh, den so ein Typ Uwe Wegmann. So ein, so ein so brauchst du. Und ähm, da kannst du jetzt ja theoretisch schon mal als dreier Dreierteam mal so deine Angel auswerfen und mal ein bisschen abklopfen, wer bereit wäre, in die zweite Liga zu gehen und so weiter. Ähm, was diese drei auch signalisieren, finde ich, ist, dass Schalke wieder mehr Schalke sein will. Indem der Aufsichtsrat diesen drei Leuten, die aus dem eigenen Bereich kommen, das Vertrauen schenkt, signalisieren sie, ähm, wir wollen mehr auf Nachwuchs statt Routine setzen Sie haben jetzt in der Rückrunde vor allen Dingen Routine eingekauft. Huntela ist die Routine überhaupt. Dann Mustafi ist auch schon sehr routiniert. Kula Sinac hat auch schon sehr viel Erfahrung. Und da werden sie in der zweiten Liga von abgehen. Sie werden mit Sicherheit natürlich auch einige Routiniers brauchen, aber vor allen Dingen auch auf die eigenen Leute setzen. Die werden sie wahrscheinlich nicht verkaufen. Ich denke da so an Innenverteidiger Malik Chao oder Rechtsverteidiger Timo Becker oder im Mittelfeld Nassim Boujelab. Das sind Jungs, die Schalke mit Sicherheit nicht abgeben wird. Für die zweite Liga Stürmer Matthew Hopper hat gerade erst verlängert und das signalisiert Schalke mit diesen, mit diesen Personalien und das können die drei machen. Sie haben nicht viel Macht, aber sie können zumindest... Sachen in die Wege leiten. Aber klar ist, der neue Sportchef muss so schnell wie möglich kommen. Da führt kein Weg dran vorbei.
0: Wenn, wenn du das auch so, so betonst, dass es natürlich jetzt auch nochmal Leute sind, die, die Schalke symbolisieren. Ich glaube gerade Norbert Elgert, das wird glaube ich sehr, sehr gerne gesehen, dass man sagt, der kriegt mal ein bisschen mehr Macht, ein bisschen mehr zu sagen im Verein. Ist er jetzt sozusagen nochmal aufgestiegen dadurch in gewisser Weise. Auch wenn er mal sagt, so Profifußball, lasst mich damit eigentlich mehr oder weniger in Ruhe. Ich, ich mache lieber den Jugendbereich. Aber Norbert Elgard ist natürlich so einer, der genau für, für diesen jugendlichen Aufschwung dann stehen würde, den man sich vielleicht erhofft dann zur neuen Saison.
3: Also der wird jetzt nicht Trainer der Profis oder Sportvorstand oder so. Aber ähm, Norbert Elgert kann schon helfen. Und äh, zwar wie folgt: Erstens symbolisiert er halt wirklich äh, dieses ähm, Schalkige, äh, dass Schalke mehr auf die Talente setzt. Und er kann in der Kaderplanung für die zweite Liga genau einschätzen, wer aus der U23 bzw. wer aus der U19 die Klasse hat, einem möglichen Liga-Kader anzugehören. Wer hat eine bessere Perspektive als Norbert Elgert? Jetzt mal ehrlich. Und dann gibt es noch eine zweite Sache. In den vergangenen Jahrzehnten sind ganz viele Spieler durch Norbert Elgards Hände gegangen und wurden in den Profifußball gespielt. Viele davon haben es nicht in die Profis geschafft, weil sie irgendwie nicht gut genug für den internationalen Fußball waren. Beispiel Philipp Max. Philipp Max war ein Spieler bei Norbert Elgard, war damals nicht gut genug für Schalke, weil Schalke spielte Champions League, wurde dann nach augsburg volldienst inzwischen Nationalspieler. Philipp Max ist jetzt natürlich außerhalb jeglicher Reichweite für Schalke 04. Was ich aber sagen will, es gibt ganz viele Spieler, die Schalke mal verlassen haben und die jetzt aber vielleicht irgendwo sind und gegebenenfalls wieder zurückkommen könnten. Spieler mit einem Schalker Herzen, die von Norbert Elgert gelernt haben, die immer noch dabei sind und die vielleicht in der zweiten Liga Stammspieler sein könnten. Und auch da ist Norbert Elgert ein ganz, eine ganz wichtige Person, kann ich mir zumindest vorstellen
0: weil wir noch zu, zu guter Letzt auf eine Personalie kommen, die für mich auch so, so leider der Inbegriff ist, was Jochen Schneider so in der Winterpause probiert hat, Klaas Jan Hünteler, du hast ihn auch schon angesprochen, zehn Minuten in Bremen gespielt, eine gelbe Karte abgeholt, das ist momentan sein Arbeitsnachweis, das ist natürlich auch besonders bitter, weil den hast du ja auch eher ähnlich wie Kolasinac so ein bisschen als den Hoffnungsträger aufgebaut und jetzt, ja, wird er wahrscheinlich auf der Tribüne sitzen, zugucken, wie Schalke absteigt. Ich war auch in Was Bremen. Bremen? Ja.
3: Dieses Schweinekalte, Dieser schweinekalte Tagbau.
0: Schneewunderland ja. in Bremen, ja. ja. Ähm, <lacht> fünf Auswärtsspiele ja.
3: hintereinander im Schnee, Timo. Das, das werde ich, glaube ich, ich nie widersprechen. Also unmöglich gelaufen ist das definitiv. Ähm, ähm, und jetzt muss man sich die Frage stellen, war das Pech oder war das eine Fehlplanung? Von Jochen Schneider in dem Fall. Als Klaas-Jan kam, da wusste Jochen Schneider, dass er an der Wade, an der linken Wade, glaube ich war es, leicht verletzt ist. Die Verletzung hatte er sich zugezogen in seinem letzten Spiel für Ajax gegen Twente Enskede. Und es war klar, er wird damit eine Woche ungefähr fehlen und wird damit zwei Spiele verpassen, die Heimspiele gegen Köln und Bayern München. Köln ist schade, es war ein Kellerduell. Hätte man ihn vielleicht gut gebrauchen können. Aber okay, das Spiel gegen Bayern München hätte man ihn eh nicht gebrauchen können. Es war klar, der wird zum Spiel gegen Werder Bremen fit sein. Wurde er auch, linke Wade war okay, hat zehn Minuten gespielt, eine gelbe Karte gekriegt, sollte danach durchstarten. Dann hat er sich aber beim Training nach dem Bremen-Spiel an der anderen Wade einen Muskelfaser zugezogen, sodass man die Frage Pech oder Fehlplanung mit Pech beantworten kann. Natürlich kann man auch dann über die Trainingssteuerung diskutieren. Christian Groß, der Trainer, sagte, es sei vielleicht eine viel Belastung gewesen im Training. Klaas-Jan Hünteler ist auch nicht mehr der Jüngste. Fakt ist, Muskelfaser ist, er hat alle drei Pflichtspiele seit Bremen verpasst, wird das Derby verpassen, wird auch das Spiel beim VfB Stuttgart verpassen, sodass man dann Ende Februar analysieren muss, er hat von dann acht Pflichtspielen eins gemacht und das auch nur zehn Minuten lang. Vielleicht, vielleicht wird es wieder gehen, wenn Schalke Anfang März äh, gegen Mainz 05 im Keller-Duell spielt, aber da würde ich jetzt auch nicht meine mein Haus und Hof wenn drauf Wenn er danach wieder fit ist, wird er sicherlich auch seine Zeit brauchen und irgendwann, kannst du sagen, ist sogar Gonzalo Paciencia wieder fit und wir haben mittlerweile schon Wetten laufen, dass wahrscheinlich Paciencia eher spielt als Huntelaar. Also, ähm, das ist natürlich sehr viel Pech und das steht natürlich auch für die Arbeit von, die Jochen Schneider äh, leistet ähm, er hat sich sehr viel Mühe gegeben, Klassian Huntelaar davon zu überzeugen, zurück zum FC Schalke 04 zu kommen. Als er unterschrieben hat, haben eigentlich viele Fans und Mitglieder, als auch vier, in den Kommentaren geschrieben. Ist riskant, kann aber vielleicht sogar gut gehen. Vielleicht brauchst du genau so einen. Also es war jetzt nicht zwingend nur schlecht, dass er ihn geholt hat. Aber im Nachhinein ist es halt absolut nicht aufgegangen. Im Nachhinein muss er sich fragen lassen, hat er das nicht unterschätzt mit dieser einen Wadenverletzung? So, das vielleicht dann Christian Groß hat so begründet, natürlich gibt es dann auch mal eine Fehlbelastung im Training, wenn du die eine Wade nicht belasten kannst und so. Und ja, eine Klasse, Nütler ist 37. Und jetzt muss man ihn natürlich auch als Fehleinkauf einschätzen. Als er kam, hatte Schalke 5 Punkte Rückstand. Jetzt sind es, wie ich gerade erwähnt habe, 9 plus 1 quasi. Und der hätte mit Ajax Amsterdam Meister werden können. Das hat er aufgegeben und ist jetzt auf Schalke auf der Tribüne. Natürlich, ich habe vor einer Woche ein Interview mit Seat Kolasinac gehabt. Und der hat auch gesagt, du, der, der Huntelaar, der ist total wichtig in der Kabine, vor dem Spiel und nach dem Spiel, wie der mit den Leuten redet. Das ist echt super. Äh, Matthew Hopper hat in einem Interview mal gesagt, äh, der nach dem ersten Spiel sei mit einem mit sechs Seiten Analyse in die Kabine gekommen und hätte mit jedem einzelnen Spieler geredet und so. Fast wie so ein zusätzlicher Trainer aber wenn du auf den Platz guckst, du brauchst einfach Tore. Du brauchst Tore, die spielen eigentlich bis 30 Meter vorm Tor echt ganz solide, aber die schießen nicht häufiger als fünfmal Richtung Tor. Die Bälle, die aufs Tor fliegen, sind sogar noch seltener. Und das egal, ob du gegen Köln spielst, gegen Union Berlin. Wir sagen Union Berlin hatte keinen dollen Tag, aber Schalke hatte sechs Torschüsse und Union Berlin glaube ich 23 oder so.
0: Also, und trotzdem war das wieder ein Schritt nach vorne aus der Schalker Sicht, wie es dann immer hieß. Ne? Also dieses 0 zu 0 ja, in Berlin wurde ja auch schon wieder positiv geredet, wo ich gedacht habe, Leute, du bist zum Siegen verdammt. Da kannst du nicht ein 0 zu 0 bei Union Berlin so abfeiern.
3: Sehe ich genauso wie du und vor allen Dingen ähm, Union Berlin hatte drei oder zwei oder drei unfassbar große Möglichkeiten, sodass ich auch zum Derby schon, wenn ich zum Derby gefragt werde, das werde ich ja häufig in dieser Woche, sage ich auch, Leute, wenn alles normal läuft, die, ich, ich höre ganz viele Dortmunder, die sagen, ja komm, wir sind bestimmt die Deppen, die dann das Derby verlieren und so. Ne? Dann sage ich, Leute, ihr habt aber Haaland, die Schalke lassen immer pro, in jedem Spiel lässt Schalke zweimal Spieler alleine aufs Tor zulaufen. Das war gegen Union Berlin auch so, da war es der Spieler Av Avonje, glaube ich, mhm, genau. der zweimal alleine auf Hermann zugelaufen ist. Ja, und gegen Dortmund läuft halt nicht Avonje alleine aufs Tor, Tor zu, sondern Haaland. Und da steht es dann nicht 0-0 nach 90 Minuten, sondern da steht schon 2-0. Und wenn ich mich an Standardsituationen erinnere, das Hinspiel, das hat Dortmund 3-0 gewonnen, da fiel ein Kopfballtor durch Akanji nach einer Ecke und ein Tor, ein Tor von Hummels nach einer Ecke. Und die Schalker sind seitdem nicht besonders viel besser geworden nach Standardsituationen. Und so dass ich jetzt sage, die Schwächen aus dem Hinspiel, die Defensivschwächen sind einfach noch nicht behoben worden. Und äh, ich mache mir da echt kaum Hoffnung, äh, aber im Fußball weiß man halt nie
0: ja, da, da erinnern wir bin ich, jetzt, beide. Du schon der, wieder abgewichen, glaube ich. Ja. Du bist schon wieder ein bisschen abgewichen. Ja, ich glaube, wir erinnern uns beide auch noch an dieses 4 zu 2 in Dortmund, wo wir auch alle gesagt haben, so, das ist so ein Spiel, da fegt Dortmund Schalke vom Platz und dann am Ende war es im 4 zu 2 Sieg. Aber ich glaube, genau, da, da genau, stellen wir uns beide äh, nicht drauf ein am Samstag. Nein,
3: äh, Fährmann, wir, wir hatten gestern Ralf Fährmann in einer kleinen Medienrunde, der sagt auch, äh, er würde in den internen Mannschafts-WhatsApp-Chat schon Videos aus alten Derbys schick, äh, reinschicken, um seine Mitspieler heiß zu machen und ich bin mir ganz sicher, dass äh, das 4 zu 2 auch dabei ist und wie ich halt sagte, das ist, das ist halt das Schöne am Fußball. Ähm, in dem Spiel hat man genau gesehen, was Matchglück ausgemacht hat. Dortmund führte ja 1-0 und war ganz sicher auf der Siegerstraße, dann pfeift der Schiedsrichter einen, unfassbar glücklichen Elfmeter für Schalke.
0: Ein Handelfmeter, ne?
3: Ja. mit 11 gegen 9 konnte selbst Schalke nicht mehr versauen in dem Spiel. Also du brauchst auch eine Menge Matchglück und äh, Derby-Emotionen ohne Zuschauer, ohne diese ganzen Diskussionen im Vorfeld. Jetzt hat der Dortmund auch noch ein Champions-League-Spiel, da war das Derby ohnehin kein Thema. Also ähm, du kannst jetzt die Mannschaften auch nicht kommen mit jetzt
1: hier, mh, Derby.
3: macht vielleicht Ralf Fährmann, der seit 20 Jahren für Schalke
0: 04 spielt. Wir holen Marian vielleicht da mal wieder zu, damit der ja, auch sagt, der ist schon nicht. so halb äh, ja. im Delirium. Ja, ja. <lacht> ja. Äh, ja, klar
2: fehlen die Fans. Also ist ja kein Geheimnis. Das Spiel lebt von den Fans. Und ähm, ja, ohne Fans verliert also es nicht an Bedeutung, aber natürlich an, an dem Besonderen, an dem, was das Spiel ausmacht. Und vielleicht auch so, ein, so einen gewissen Reiz und so eine Unberechenbarkeit, die dieses Spiel dann oft hat, vielleicht verliert es das dadurch auch ein bisschen. Also, dass sich dann halt einfach der stärkere Gegner wie Dortmund eher durchsetzt, dadurch, dass diese ganzen Nebengeräusche ausfallen. So hatte ich schon das Gefühl, bei den letzten beiden Geister-Derbys, die Dortmund ja ziemlich souverän gewonnen hat. Da habe ich mich immer gefragt, ob es mit Fans nicht ein bisschen anders gelaufen wäre. Selbst im Dortmunder Stadion, weil das dann einfach ein anderes Spiel ist, hitziger wird, nickliger äh, und so weiter und so fort. Und es oft gar nicht dann so diesen Spielfluss gibt, den Dortmund natürlich braucht. Ähm, von daher ist Dortmund natürlich kleiner... Ähm, einer Favoritenstellung. Zumal, also was ich am, Bemerk am bemerkenswertesten fand, war der Expected-Goal-Wert von Schalke gegen Union. Das hattest du ja, glaube ich, gepostet, Andi, der ja irgendwie bei 0,3 oder so ähnlich eh lag. Ja. Ich weiß nicht, wie hoch er genau war, aber
3: 0,34, also es war äh, 1,94 ja, ja für Union Berlin, jetzt äh, Timo, Timo, ja. Timo, jetzt könnt ihr das alle gar nicht sehen, wir machen hier eine Zoom-Konferenz, liebe Hörer, und der Timo, der, der verdreht gerade seine Augen, weil, ja. ich weiß, ich, weil, wir wieder nerd, weil wir zu nerdig werden, weil wir zu ja, nerdig ein, ein werden,
0: ja, ha? aber das ja, ist genau, das genau. tatsächlich ich, ich eine Statistik, die, ich finde diese Werte die also so albern.
2: Aber das ist eine Statistik, die unglaublich viel aussagt. Also das ist eine der wichtigsten Statistiken der Welt. Und mit einem 0,3-Wert wirst du niemals die Klasse halten. Also das ist halt, äh, ich meine, das Absolut, berechnet ja. an allen möglichen also, Faktoren die Wahrscheinlichkeit, ein Tor zu schießen. Äh, und wenn der bei dir bei 0,3 liegt, also, dann muss so viel passieren, dass du ein Tor machst. <lacht> äh, weil du halt dann nur genau. Abschlüsse hast aus, Zo aus Zonen, wo du kaum ein Tor machen kannst. Äh, also... Und Schalke muss ja Tore machen, also so kannst du halt nicht den Klassenerhalt schaffen. Deswegen sagt diese Statistik schon eine Menge aus. Also eine Mannschaft, die die dauerhaften, sehr hohen Expected-Goal-Wert hat, wird genau. irgendwann Erfolg haben. Also
3: das, das ist die Zahl quasi, die meine Spielzusammenfassung äh, unterstreicht, dass Schalke bis 30 Meter vor dem Tor eigentlich gar nicht so schlecht kombiniert hat. Also du hast dann so Spieler wie Arit oder Bentaleb oder meinetwegen auch Stambuli. Ähm, also wenn die die können auch mal drei, vier Doppelpässe hintereinander spielen. Aber Schalke kommt halt innerhalb dieser Zone, 30 Meter, äh, überhaupt nicht zu Abschlüssen. Und das illustriert dieser Expected Goals-Wert, der zusammenfasst, äh, A, wie viele Abschlüsse, du kannst daran absehen, wie viele Abschlüsse die Mannschaft hatte und aus was für Positionen die Mannschaft Abschlüsse hatte. Union Berlin hatte 19 Abschlüsse und auch in, aus sehr gefährlichen Bereichen und kam deshalb zu einem relativ hohen Wert, dass die Wahrscheinlichkeit hätte eigentlich hoch sein müssen, dass sie ein Tor schießen und Schalke hatte einfach keine Abschlüsse und das nicht ja. nur in Berlin, sondern das zieht sich durch die ganze Saison und auch durch die Rückrunde der vergangenen Saison. Ja. Schalke schließt einfach viel zu selten ab. Und ist auch deshalb, ähm, vor allen Dingen in der Offensive, so schwach in der Defensive, kann man wirklich sagen, haben sie sich etwas stabilisiert. Sie lassen immer noch zwei, drei Riesenchancen pro Spiel zu, anders als andere. Aber in den äh, sie haben, es gab auch mal Phasen, da haben sie sieben bis zehn Riesenchancen pro Spiel zugelassen. Und das ist jetzt nicht mehr so. Ralf Fährmann hat ja. sich als Torwart auch gefangen, der holt ja auch mal zwei, drei Unhaltbare ähm, aus den, aus den Ecken raus. Defensiv sind sie ein bisschen besser geworden, aber offensiv ist es immer noch eine absolute Katastrophe. Ja, es Gut, ist einfach da, dann da Wert, der sich so unterstützt
2: und der dann halt auch einfach zeigt, wie schwierig es für Schalke ist, die Klasse zu halten, weil die halt jetzt nur mal Spiele gewinnen müssen. Also sie können sich ja jetzt nicht mehr darauf verlassen, wir äh, Stabilisieren die Defensive und vielleicht irgendwann mal, wenn wir Glück haben, fällt man ein Tor. Sondern die müssen ja jetzt eigentlich aktiv es schaffen, Tore zu schießen, weil sie brauchen halt Siege. Und deswegen sagt dann so ein Wert. Im Prinzip war es ja aber auch der Eindruck von allen, die das Spiel geguckt haben. Aber er unterstützt diesen Eindruck halt noch mehr. sagt dann halt doch relativ viel aus, weil, weil man daran halt merkt, wenn das schon ein Fortschritt ist, da will ich keinem zu nahe treten. Natürlich ist es ja, Schalke muss ja auch irgendwoher sich die positiven Momente ziehen, aber wenn das natürlich schon ein Fortschritt ist, ist es vollkommen klar. Ja gut, wenn jetzt jedes Spiel so läuft, werden sie trotzdem die Klasse nicht halten, weil dann schaffen sie vielleicht manchmal Unentschieden, aber sie werden halt keine Spiele gewinnen und, äh, und schon gar nicht genug. Und das ist es halt. Ne?
3: Wenn man schon sich keine Chancen aus dem Spiel heraus erarbeitet, dann muss es eigentlich nach Standardsituation klappen.
2: Ah, das stimmt. Und
3: äh, ja. Schalke ist so unglaublich ungefährlich. Das, ist, das tut wirklich weh. Also A, haben sie keinen, der spielen kann, in Berlin hatten sie sechs, fünf oder sechs Ecken und dann noch so drei Freistöße aus den Halbpositionen und einen Freistoß vom Strafraum-Eck. Vom Strafraum sie haben nur einen, der, der das kann, das war Marc Uth, der hat gefehlt. Und von den neuen Standardsituationen, die mit Flanken Richtung 5-Meter-Raum endeten, war eine ungefährlicher als die andere. Und auch das zieht sich durch die Saison, dass sie keinen haben, der die vernünftig schlägt. Und obwohl sie theoretisch, gute Kopfballspieler hätten, so meinetwegen Mustafi oder Malik Chao oder auch Timo Becker, auch Suazerda ist ein guter Kopfballspieler, sie kriegen es einfach nicht auf den Rasen. Und äh, Christian Groß sagt auch, ähm, äh, sehe ich genau wie sie, äh, erwartet sich einfach deutlich mehr von, von solchen Situationen. Ähm, aber er sagte dann in seinem Schweizer Akzent, äh, wir arbeiten daran. Da sagt er eigentlich ja. zu vielem, egal was man sagt, er sagt immer, wir arbeiten daran. Und vielleicht geht es ja gegen Dortmund ein bisschen besser, wobei ich jetzt mal bezweifeln würde, dass Schalke zehn Standardsituationen rund um den Strafraum bekommen wird. Also an die Zahl zehn werden wir, glaube ich, nicht kommen.
0: Ich finde dieses Wir-warten-daran auch immer sehr lustig, vor allen Dingen, wenn man bedenkt, dass er jetzt zum Beispiel zu der Bentaleb-Rückkehr der ja gesagt hat, wir haben keine Zeit mehr. Der muss jetzt spielen, weil wir haben ja keinen anderen, der muss jetzt spielen. Wir haben keine Zeit mehr. Und andererseits sagt er, wir arbeiten dran. Ein 0 zu 0 in Berlin ist erstmal ein Fortschritt. Es ist natürlich, es drückt diese Verzweiflung natürlich auch aus, die mittlerweile verständlicherweise da ist.
3: Klar, was soll er auch sagen? Ne? Also, so wie ich höre, verkauft er aber auch, während intern natürlich ähm, eher für die zweite als für die erste Liga geplant wird, äh, verkörpert Christian Groß in der Tat noch. Er glaubt ganz fest an, dieses, an diesen Klassenerhalt. Er glaubt ganz fest daran. Natürlich muss er als Trainer das auch im, im Training verkörpern, aber er verkörpert es nicht nur, er glaubt es auch. Und äh, ja, aber auch er wird wissen: Schalke sollte allmählich mal anfangen zu gewinnen. Äh, am besten schon im Derby. Und dann wären es nur noch sieben von zwölf Spielen, die man gewinnen muss, bis zu einem möglichen Klassenerhalt. Nur noch sieben. Und man muss dann auch noch die Relegation schaffen. <lacht> und, noch, und noch die Relegation gegen äh, Holstein. -Kieler. Wenn man jetzt,
0: äh, ja, genau. <lacht> ja, also ähm, vorstellen können wir uns das, glaube ich, alle nicht. Was wir uns natürlich vorstellen können, ist gleich zu tippen, wie der Spieltag so aussehen wird. Aber da habe ich äh, noch was sehr, sehr Schönes vom Kollegen Johannes Hoppe, denn ich habe ja immer wieder, immer wieder gesagt, der Johannes, der hat gesagt, so, ich werte eurer Tipps mal aus. Er bestreitet das zwar, das jemals gesagt zu haben, aber er hat sich breitschlagen lassen von mir und hat es wirklich gemacht. Und ich würde sagen, wir hören uns seine Tippanalyse mal an. Die ist ein bisschen länger, aber ich finde doch sehr, sehr aufschlussreich.
1: So, Tag, die Herren. Also ehrlich gesagt, es ist immer noch ein bisschen schleierhaft, wie ich in den Genuss dieser großartigen Aufgabe gekommen bin. Aber da bin ich nicht mit alleine. Jochen Schneider geht es vielleicht auch so. Aber lassen wir das. Also am Sonntag, da hatte ich bei diesem schmucklosen, aber verdienten und somit dann auch völlig soliden Sieg des VfL Bochum gegen Braunschweig nicht unbedingt so mega viel zu tun. Ich habe die 98,5 Sekunden geschnitten für Radio Bochum. Günther Pohl, immer wieder ein Genuss. Ja, Andi, ich weiß. Aber ich glaube, der kommt nicht mehr bei uns in die Sendung. Aber wo ich gerade bei Andi bin, also Andi, mir ist so aufgefallen, Du hast gelogen. Du hast nämlich einmal behauptet, vielleicht erkläre ich erstmal kurz, was ich überhaupt gemacht habe. Also, ich habe mich am Sonntag dann wirklich hingesetzt und habe alle Folgen durchgehört, alle Tipps. Zum Glück haben wir Kapitelmarken und können uns das dann anhören. Dann bin ich wirklich alle Tipps durchgegangen. Das ist schon... Eine ganze Menge gewesen und habe dann haarklein notiert in jeder Spalte. BVB, Schalke, VfL, Bochum, MSV, RWE, RWO und habe geguckt, wer was getippt hat. Und da ist zum Beispiel eben rausgekommen, dass Andi einfach behauptet hätte, er hätte 5-0 getippt und hätte damit richtig gelegen und deswegen würde das normal tippen. War jetzt sogar im Januar, also vergangenen Monat. Das stimmt aber gar nicht, aber ist nicht schlimm. Trotzdem ist Andy auf jeden Fall derjenige mit den meisten richtigen Ergebnistipps. Von 60 Spielen, die du getippt hast, Andy, hast du siebenmal das Ergebnis richtig. Das ist eine Quote von 11,67. Aber trotzdem bist du da nicht der beste Quotenmäßig gesehen, denn das ist äh, der Marian. Marian hat zwar nur zwölf Spiele getippt, aber davon zwei richtige Ergebnisse. Direkt vorletzte Woche. 16,67. Ich will euch jetzt nicht die ganze Zeit mit Zahlen zuballern. Ich will nur noch eins ganz kurz erwähnen. Keiner, wirklich keiner von uns hat es geschafft, in der Tendenz die Hälfte aller Spiele richtig zu tippen. Der, der am nächsten drankommt und damit dann insgesamt vielleicht auch der beste Tipper von uns ist, das ist der Timo. Der hat von 48 Spielen, die er diese Saison getippt hat, hat er 47,92% richtig gemacht. Das ist das höchste der Gefühle. Schlecht ist das übrigens Martin Herms. Von 18 Spielen, die er getippt hat, hat er nur 38,89% richtig. Aber da kann ja noch was kommen. Da kann ja noch was kommen. Es sind noch ein paar Spieltage. Meine Quote liegt übrigens bei 43,18. Und damit liege ich ein ganz bisschen unter Andi. Aber so ist das eben. Den Abstand am besten tippen kann übrigens Kollege Sebastian Wessling. Der tippt äh, mehr als jedes fünfte Spiel zumindest den Abstand richtig. Aber ich schicke euch das einfach auch nochmal. Weil ich würde sagen, das ist doch eigentlich ein ganz schönes Folgenfoto, was wir mal nehmen können. Nur so ein Vorschlag von meiner Seite. Könnt ihr ja drüber diskutieren. So, und weil meine Quote auf jeden Fall ausbaufähig ist und ich nur auch zwei richtige Ergebnistipps in dieser ganzen Saison hatte, wofür ich mich echt ein bisschen schäme, lege ich jetzt einfach mal vor und tippe mal unsere Pottclubs für den kommenden Spieltag. Das Derby auf Schalke, also vor Montag hätte ich ja gesagt, oh ja, Dortmund ist wieder Aufbaugegner für Schalke, aber jetzt, wo die wissen, dass Marco Rose kommt und alles endlich besser wird, gewinnt der BVB mit 4 zu 1. Der VfL morgen Abend bei Erzgebirge Aue gab im Hinspielen 2-0 und das gibt es wieder. Also der VfL wird Tabellenführer, zumindest dann bis Sonntag, wenn der HSV spielt. So. MSV Duisburg gegen Haching, absolutes Kellerduell. Debüt für Pavel Dotschev. Und äh, nachdem er so lange auf sein Debüt warten musste, könnte man natürlich jetzt sagen, oh, der Trainerwechsel ist schon verpufft. Aber ich sage gar nichts verpuffter. das gibt eine absolute Leistungsexplosion beim MSV. Die gewinnen mit 3 zu 0. Rot-Weiß Essen gegen Lippstadt, die gewinnen ähnlich schmucklos wie der VfL letzte Woche solide und dann am Ende auch verdient mit 2 zu 0. Und Rot-Weiß Oberhausen beim VfB Homberg, da müssen sie wieder Gutmachung leisten für die 0 zu 1 Blamage im Hinspiel. Und deswegen gewinnt RWO 3 zu 1. Ich hoffe, ihr hattet Freude mit dieser Analyse und jetzt kommt ihr.
0: Ja, jetzt kommen wir. Ich habe mich ja äh, beschwert, gerade so oder ein bisschen mit den Augen gerollt, als ihr mit Statistikwerten ankamt. Aber ich sag mal so, das ist doch mal eine Statistik, da kommen wir alle drei gut weg. Die können wir alles unterschreiben, oder?
3: Ja, vor allen Dingen, also mich überzeugt am meisten, dass Martin Herms so scheiße tippt wie kein anderer. <lacht> das ist nämlich der, der die groß, größte Fresse hat von allen und das kriegt er von mir jetzt jeden Tag. Jeden Tag riecht er das von mir aufs Brot geschmiert. Ja, ja. dann sollen wir, sollen wir auch tippen. Simon. Wir tippen
0: natürlich auch. Äh, ja, fangen natürlich logischerweise mit dem Derby an. Schalke gegen Dortmund. Du Ich Bist du im
3: Stadion eigentlich? Ich bin
0: auch im Stadion, ja. Wir, wir sehen uns wieder. Ja, dann wieder.
3: guck mal, dann sind wir, wir drei sogar alle im Stadion Samstag. Guck dir das an.
0: Und wir werden eine 1 zu 3 Niederlage erleben. Für wen? Ja, also ein, ja, Schalke, ja, es, ist, es ist ein Heimspiel für Schalke, also 3-1 gewinnt der ja, BVB, ja. ja, leider. Okay,
2: ich sage 3-0 für den BVB.
3: Mein Gott, ja. Ich und bin, jetzt muss Andi die Schalker... Ich bin, ich bin Schalke-Reporter Schalker und sage natürlich 2-1 für Schalke. Und da ich ja die meisten Ergebnisse richtig tippe von uns allen, wie ich äh, gerade gelernt habe, Leute, Tipp 2-1.
0: Da, da muss ich natürlich sagen, mich würde das sehr, sehr freuen. Äh, Gerade für meine Hörer von Radio M. Schalippe, wenn Schalke gewinnen würde. Ich glaube aber leider nicht dran. Gut, gehen wir in die zweite Liga. Aue gegen Bochum. Andi, dein Bochumer Herz sagt, wie hoch gewinnt der VfL? Äh, drei,
3: also Aue gegen Bochum 1 zu 3. Aue ist immer ein Scheiß, äh, Scheißpflaster. Ja, so stell, ich, stell dich Stimmt da schon mal
0: drauf ein Stimmt, für die neue Saison.
3: Erzgebirge, tolle Gegend und äh, es ist immer schwierig, da zu spielen. Und der VfL hat auch schon mal da richtig auf den Deckel gekriegt im äh, erzgebirgischen Winter. Aber in dieser Saison ist der VfL konstant genug und gewinnt dort mit 3 zu
0: 1. Ich tippe da auf einen knapperen VfL-Sieg, aber sage auch 2 1. Auch wenn ich dir absolut recht gebe, Spiele in Aue sind immer, immer sehr, sehr hart. Nicht nur, weil da auch das Steigerlied gespielt wird. Marian, dein Tipp? Ich sage 1 zu 0 für den VfL 1 -0. So, dann hoffe ich mal, sagt ihr beim äh, nächsten Spiel hoffentlich nichts Falsches. Der MSV Duisburg gegen die Spielvereinigung Unteraching. Ich bin da tatsächlich äh, überraschenderweise bei Johannes. <lacht> ich glaube auch, der MSV kann da, kann da einen richtigen Befreiungsschlag landen und tippe auch auf ein ähnliches Spiel wie zum Beispiel in dieser Saison gegen Wiesbaden und tippe auf einen hohen Duisburger Sieg auf ein 3 zu 0 tatsächlich mit Buadus in seinem Debüt vielleicht mit einem Törchen das würde ganz gut klingen
3: Wobei du wahrscheinlich zu den meisten richtigen Tendenzen in unserem Teamspiel gekommen bist, weil du immer gegen den MSV gesetzt hast, ich wollte es nochmal <lacht> ergänzt haben ne?
0: Auch das ist leider nicht falsch, ja
3: ja, ich, ähm, ja, ich habe so viele Freunde, die MSV-Fans sind, da glaube ich mal nicht, aber ein ganz knapper. Zit 1 zu 0 Zitat.
0: Ich sage 1 zu 1. Oh. <lacht> ein, ein Ergebnis, das beiden unheimlich viel bringen würde in dieser <lacht> Konstellation. Gehen wir in die vierte Liga: Rot-Weiß-Essen gegen Lippstadt, der zweite gegen den 15. Marian.
3: Also, ich. ich Marian, okay, Entschuldigung.
2: Ich setze auf Essen 2-0. Andi, jetzt darfst du. Ja,
3: hätte ich, jetzt, hätte ich jetzt auch gemacht. Ich sage dann aber 2 zu 1. Ich bin ja immer bei RWE relativ optimistisch gewesen, wenn die gegen eine Mannschaft von unten gespielt haben. Ich kommen komm, die hauen die richtig weg. Aber RWE ist echt so führend nach einer halben Stunde und dann den Laden abschließen. So, das haben sie jetzt ab und zu mal gemacht. Und dementsprechend bin ich mal bei 2-1, weil kurz vor Schluss kriegen wir einen, damit Laske nicht richtig tippt, sondern ich.
0: <lacht> und ich, ich probiere es einfach sozusagen in der Mitte, ich sage ein 1-0 Zu guter Letzt der VfB Homberg gegen Rot-Weiß Oberhausen da ähm, sage ich als Duisburger, auch wenn es äh, die falsche Reihenseite ist mit Homberg so ein bisschen, sage ich komm, das gibt ein, äh, gibt ein Unentschieden für den VfB Homberg, also 2-2 zwei zwei gegen Oberhausen
3: Ich bin bei einem 1 zu 2, also bei einem 2 zu 1 Sieg für Rot-Weiß-Oberhausen.
2: Ich sag 1 zu 1.
0: Dann hat Johannes Hopper auf jeden Fall wieder ordentlich was zu tun, wenn er demnächst wieder auswerten muss. Marian, Andi, hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Wir sehen uns dann am Samstag auf Schalke zum großen Derby, zum Krisenderby. Und wenn ihr da draußen natürlich noch irgendwas habt, Anmerkungen, Anregungen, Kritik, Lob, dann äh, ja, meldet euch einfach zum Beispiel auf unserer Fußball Inside Facebook-Seite oder wir sind auch alle bei Twitter unterwegs, auch da kriegt man uns auch irgendwie, da kriegt Andi ja zum Beispiel Fanpost, wie ich äh, letztens erfahren habe. Und äh, ja, dann würde ich sagen, ansonsten bis nächste Woche. Ciao, ciao. Fußball inside.